0: Bienvenue dans cet épisode de Parlons d'actualité. Donc là, euh, vous avez sélectionné d'autres actualités, pareil, sur Instagram. C'est vrai que je n'ai pas posé la question sur Twitter ou sur euh, LinkedIn, mais c'est parce que vous êtes beaucoup plus à me suivre sur Instagram et à interagir avec moi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour qu'on discute euh, des sujets d'actualité. Donc vous avez choisi euh, plusieurs sujets. Donc je vais déjà commencer par le premier sujet qui a été l'affaire du non-lieu dans le dossier chlordécone. Alors ça va être très court, c'est simple, c'est euh, pour ceux qui ne sont pas au courant. Il y a l'utilisation du chlordécone aux Antilles entre 1973 et 1993, euh, qui a été utilisée, alors qu'en France, on ne l'utilisait plus, mais il y avait une dérogation. Donc plusieurs associations antillaises ont porté plainte et l'État a reconnu en décembre 2021 comme maladie professionnelle les agriculteurs étant touchés par les effets secondaires euh, du chlordécone. Mais, vu qu'il y a prescription dans le dossier, ben, euh, le dossier sera sans doute euh, décidé en non-lieu. Je dis « sera sans doute », c'est quasiment sur 99%, mais comme ce n'est pas encore passé en jugement, ben, on dit que ça sera sans doute. En tout cas, le jour où j'enregistre, je, ce podcast. Ensuite, on m'a beaucoup demandé ça, beaucoup, 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 l'affaire McKinsey. Beaucoup de personnes ont fait des vidéos dessus, donc je vais résumer globalement ce qui s'est passé. En 2017, euh, euh, le cabinet McKinsey, dirigé par un ami d'Emmanuel de Macron, il lui prête une vingtaine de collaborateurs pour lui écrire son programme, gracieusement. Donc, sauf qu'aujourd'hui, suite à cette affaire, on se rend compte qu'il y a un renvoi d'ascenseur. Alors, c'est rare que dans le monde du business, on vous donne des choses sans attendre en retour, mais vous, comprenez un peu plus, vous comprendrez un peu plus cette histoire. Cela représente en tout cas un peu plus de 2 milliards d'euros dépensés, sachant que sous Hollande ou sous Sarkozy, c'était généralement 300 millions dépensés pour les cabinets extérieurs. Alors, les gens disent que ça ne représente que 1% du budget, tout ça. Même si ça représentait 0,00001%, ça reste de l'argent des impôts. Donc, normalement, on ne devrait pas faire n'importe quoi. Et aussi, la défense aussi, c'est de dire, oui, mais les autres présidents les ont utilisés. Sans doute, ils ont raison, mais ça reste quand même un peu un argument. Donc, euh, voilà. Mais, en tout cas, ça a été, double, ça a été euh, tripli. Euh, un exemple, je vais vous donner euh, deux exemples, en tout cas, de... De, des cabinets de conseil et de dépenses inutiles. Alors, euh, exemple, l'État a payé 235 000 euros et 620 euros pour la rédaction d'un guide du télétravail dans la fonction publique. Voilà. Donc, pour un guide, un PDF, on a payé 235 000 euros et 620 euros. Voilà. Ça, ça on le dit. Autre exemple, euh, une personne du cabinet a toujours participé aux réunions de crise sanitaire euh, sachant que cela devait rester confidentiel parce que Macron a mis les réunions de la crise sanitaire en secret défense. Donc il faut attendre environ 70 ans pour que ça soit déclassifié. Parmi les problèmes aussi de cette affaire, Amélie de Montchalin, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, elle a été auditionnée par le Sénat où, elle, où on lui a posé des questions sur les dépenses. Elle n'a pas su se défendre. Moi, je conseille aux gens, si ça vous intéresse vraiment d'aller regarder les auditions, vous verrez comment euh, elle a du mal à répondre à ça. Et elle, elle a oublié aussi de dire que son mari, qui fait partie aussi d'un groupe qui a profité aussi euh, de, des affaires des cabinets de conseil, qui travaille, lui, à Boston Consulting Group. Donc, voilà. Donc, le Sénat a lancé une enquête. Et, euh, et depuis... Depuis deux trois jours, euh, le parquet a lancé euh, une enquête pour blanchiment d'argent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on euh, on, s'est rendu compte qu'ils ont menti à, au Sénat en disant qu'ils payaient des impôts euh, sur la société, sauf que c'est faux, ils ont payé 235 euros en 10 ans. Donc voilà, alors ils payent euh, Delaware, le Delaware c'est un état aux états unis qui est un paradis fiscal. Un peu comme euh, l'Irlande, donc euh, donc euh, voilà. Ensuite, euh, pour comprendre le problème dans ça et le problème de cette affaire, c'est que les Français ont été floués trois fois. Euh, donc le premier, McKinsey ne paye pas d'impôts en France depuis plus de dix ans. Les impôts payent des hauts fonctionnaires, mais on paye des cabinets de conseil pour se substituer aux fonctionnaires, alors qu'on les paye. Donc on, on paye on paye double le service. Et des données sensibles partent à l'étranger. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que McKinsey, c'est un cabinet américain. Donc, quand McKinsey, exemple, bosse dans la DGSI, qui est des renseignements, ou alors dans la crise sanitaire, bien ils ont accès à des données sensibles, euh, alors que c'est un groupe privé, donc euh, dans la défense ou dans euh, la santé, ce qui n'est euh, pas normal. Autre chose qu'il faut acheter sur l'affaire McKinsey, c'est qu'ils euh, ont été condamnés euh, très très récemment, a payé 573 millions de dollars pour clore et euh, une procédure pour l'affaire des opioïdes. Alors, je vous résume rapidement l'affaire des opioïdes. Ils ont aidé, ils ont conseillé en tout cas, comment ils ont conseillé les labos pharmaceutiques aux États-Unis, comment vendre bien les opioïdes, sauf que ça a fait une crise gigantesque. Beaucoup de personnes sont mortes dans cette crise-là. Et aujourd'hui, même s'ils disent qu'ils payent, ils ne... Reconnaît pas pour autant la responsabilité dans l'usage excessif des opiés des États-Unis. Donc ils ne reconnaissent pas, mais ils payent quand même 573 millions de dollars d'amende. Ou euh, en tout cas pour clore l'affaire. Ensuite, parlons d'autre chose. On m'a demandé de parler de le manque de médecins dans certaines régions de la Guadeloupe, des Irades, les Saintes ou même la Guadeloupe. En tout cas, la Guadeloupe est son archipel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant 50 ans, la France a utilisé le numerus clausus. En gros, c'est la France qui décide du nombre de médecins acceptés. Donc, depuis 2021, le gouvernement a arrêté, a arrêté ça, mais n'a pas augmenté la capacité d'accueil dans les universités. Donc, on arrête le numerus clausus, oui, mais si une université pouvait accueillir 100 personnes, on n'a pas fait d'autres places donc c'est toujours 100 personnes. Donc, oui, on a arrêté, mais finalement, on n'a pas arrêté. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, est un pays vieillissant. En gros, euh, c'est un pays vieillissant. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup de médecins. Il y avait assez de médecins. En plus, c'était un pays jeune. Donc, ça allait. Mais le fait d'avoir bloqué une musculose... Aujourd'hui, on se retrouve en, en pénurie de, de médecins. Beaucoup partent en retraite. Et on le voit dans certaines régions. Ils ne sont pas remplacés parce que mais pendant plusieurs années... On a fait des numus sachant que, comme tout le monde le sait, former un médecin, ça ne prend pas six mois, ça ne prend pas un an, ça ne prend pas deux ans, ça prend environ huit à neuf ans. Donc, c'est du temps. Euh, donc, c'est surtout, en gros, des politiques passées qu'on paye euh, aujourd'hui. Pour comprendre aussi le problème des médecins en France, il y a environ 220 000 médecins euh, qui exercent. Sauf que, moi j'aime bien prendre l'exemple de Cuba, parce que c'est le deuxième pays en termes de santé euh, mondialement, et en euh, Cuba, il y a environ 80 000 médecins pour 11 millions d'habitants. Si on compare, il aurait fallu en France 560 000 médecins pour être au niveau de Cuba. Donc en gros, il nous manque quasiment 340 000 médecins pour être au même niveau que Cuba pour, en, en termes de, de, de médecins sur le territoire. Sans oublier que généralement, il y a 10% d'arrêt de maladie dans le médical. En plus, là, depuis euh, les, euh, le Covid, il y a eu 10% de soignants suspendus. Donc, quand vous rajoutez tout ça, plus le manque de soignants euh, habituels, ben, ça crée un gros trou et aujourd'hui, ben, on le ressent. Sachant que ce problème de, des désirs médicaux, c'est un problème qui dure depuis un moment et c'est un problème qui n'a pas été euh, résolu sous Macron, mais qui existait déjà sous Sarkozy ou même sous Hollande. Donc euh, voilà, sachant qu'on a fermé énormément de lits, même en temps de crise. Donc euh, voilà. Ensuite, euh, je voulais parler de la bonne nouvelle. Euh, quand le gouvernement fait quelque chose de bien, il faut aussi savoir le dire. Donc c'est maintenant tous les Français, peu importe le revenu, ont droit à huit séances de psychologues euh, payées, par, euh, payées par la sécu et les mutuelles. Alors, comment cela fonctionne Ça fonctionne simplement comme, comme quand on fait un accident avec. Euh, en gros, euh, comme quand on fait un accident, on va voir son assureur et il y a des, une liste de garages, de, garage, de carrossiers en tout cas agréés. Ben là, c'est pareil. Ça, 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 ça sera les, les psychologues qui, se, qui, sont, qui voudront se, se proposer. Ben, on, les, on les mettra sur une liste. Vous allez. Euh, prendre une prescription chez votre médecin. Votre médecin vous donne une prescription. Et là, dans une liste, vous aurez droit à 8 séances payées par, euh, par vous-même, bon, par vos impôts, une partie par, les, par la mutuelle, mais en tout cas remboursées à 100% pour avoir accès à ça. Alors, ce qui est bien, c'est que ben, cela permet à ceux qui n'avaient pas accès d'habitude à au psychologue mais maintenant d'avoir accès à ça sachant que généralement les gens ils allaient voir dans les CMP donc les CMP c'est les centres médicaux psychologie qui sont généralement accessoires sur les enfants soit sur les adultes et c'est généralement par un secteur donc voilà merci à Alissa d'ailleurs pour euh, cette petite précision euh, et le 28 septembre, ça, ça a été annoncé par Macron, c'est passé ce mois-ci en avril, mais ça a été annoncé depuis euh, le 28 septembre par Macron, et il a profité pour annoncer 800 postes créés dans les CMP, parce que là, c'était déjà remboursé à 100% pour les Français. Et, euh, mais le problème, c'est que vu qu'il manquait de de psychologues, ben, ça crée un problème, surtout dans les listes d'attente qui étaient hyper longues. Mais comme je viens de parler des, des airs médicaux, vous avez compris Numéos, Closius, etc. Donc, euh, voilà. Donc là, il dit qu'il veut créer 800 postes. Le dernier sujet, euh, c'est le e-sport. Alors, pourquoi le e-sport On m'a demandé de parler de ça. Donc, euh, c'est Bolt. Hussein Bolt qui investit dans euh, Wild. Donc Wild, c'est une société euh, irlandaise euh, basée à Dublin qui a été fondée euh, par Steve Daly, un ancien banquier d'affaires de JP Morgan. Et euh, lui et Bolt, et, euh, ils vont investir, euh, ils vont continuer à investir et ils vont créer un camp d'entraînement en Jamaïque. Donc ce qu'il faut comprendre avec le e-sport, pour ceux qui ne s'intéressent pas à ça, il faut comprendre qu'il y a 5 ans, le chiffre d'affaires était à peu près de 200 millions de dollars pour le e-sport. Et euh, on estime que depuis 2020, ça a dépassé le milliard. Donc vous vous rendez compte que ça a été multiplié par 5. Donc c'est vraiment un métier... Enfin, oui, c'est un futur métier. En tout cas, c'est un métier hyper porteur. Sachant que dans FIFA, ceux qui, ceux qui jouent à la console ou au jeu de foot, ben, on sait que... Il y a beaucoup de joueurs e-sports qui sont payés sur le PSG. Ce sont des joueurs du PSG ou de Monaco ou d'autres clubs et qui font des, des compétitions. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à venir discuter avec moi et à me donner vos retours sur cet épisode. Allez, prenez soin de vous.